0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 16, הכל פוליטיקה. היום נתחיל את הדיון בתורת המדינה של מרקס. כלומר, בפילוסופיה הפוליטית שלו. אבל לפני כן, אני רוצה לקיים את הבטחתי להתייחס במהלך שידור הפרקים לשאלות של מאזינים על מה שכבר נאמר. יש עם זה קושי מסוים, משום שיש פער בין שניים או שלושה פרקים, כלומר חודש עד חודש וחצי, בין זמן ההקלטה של כל פרק וזמן השידור שלו, וזה עלול ליצור מצבים בעייתיים כמו זה שלפנינו. בפרק הקודם, בתשובה לתגובות או הערות של אוסי ותמר, התייחסתי בקצרה לשאלה האם התיאוריה של מרקס על אודות ניצול הפועלים תקפה גם בענפי השירותים ולא רק בתעשייה. והנה, אחרי שסיימתי להקליט את הפרק, אבל הרבה לפני ששודר, הגיעה אליי שאלה נוספת בנושא. השואל הוא יותם. תודה, יותם. גם על דברי העידוד שלך וגם על השאלה. אני מניח שכשאתה שומע את הדברים שאני אומר עכשיו, כבר שמעת את התשובה שנתתי לשאלה בפרק הקודם. ובכל זאת, השאלה שלך שכנעה אותי להוסיף על הנושא כמה מילים גם בפרק הזה. בקיצור, תסבוכת. אני מקווה שבעתיד אוכל לצמצם את הפער שבין מועד ההקלטה ומועד השידור לשבוע או שבועיים בלבד, ואז העניינים יהיו פשוטים יותר. אז יותם כתב לי כך: רוב הדוגמאות שמשתמשים בהן כדי להסביר את מרקס, או אפילו כלכלה באופן כללי יותר, עוסקות בסחורות, פחם, מעילים וכן הלאה. האם בכלכלה מודרנית מבוססת שירותים, כפי שנהוג לומר, השירותים הניתנים מקבילים לסחורות המיוצרות, כלומר, האם ניתן להכיל את אותם הטיעונים ואותה הביקורת על שניהם? במה נבדלים בעצם שירותים וסחורות? אנסה לענות. ראשית, חשוב לי לערער שוב על הטענה המקובלת אך השגויה, שהכלכלה בת זמננו היא כלכלה מבוססת שירותים. זה פשוט לא נכון עובדתית. הכלכלה המודרנית מייצרת חפצים, כלומר אובייקטים חומריים, בחמות גדולה בהרבה מכל שלב קודם בהיסטוריה, כולל הקפיטליזם שהכיר מרקס. זה נכון גם במספרים מוחלטים, אבל גם אם מנטרלים מן החישוב את גידול האוכלוסין. בעצם כבר התייחסתי לעניין הזה בפרק החמישי של הפודקאסט על מרקס. לא אחזור על מה שאמרתי שם, אתם מוזמנים לקפוץ לשם לרגע ולהאזין. הקטע הרלוונטי הוא בדקה ה-15 של הפרק. לכך אצרף עכשיו המלצת צפייה. סרט תיעודי חמוד ומאיר עיניים שנקרא The Story of Stuff. כלומר, סיפורם של הדברים או סיפורם של החפצים. זה סרט די ישן, משנת 2007, אבל אם זה פוגע ברלוונטיות של הסרט, זה בעיקר בגלל שכל המגמות המתוארות בו רק התעצמו ב-15 השנים שחלפו מאז. זה סרט באורך 20 דקות, פחות מפרק של הפודקאסט על מרקס, והוא בהחלט שווה צפייה. אני אשים קישור באתר הפודקאסט, אבל אתם יכולים פשוט לחפש בגוגל, The Story of Stuff, ותגיעו אליו. יותם, עצתי היא להשתחרר מאשליית הכלכלה המבוססת שירותים. ובכל זאת, יש באשליה הזו גרעין של אמת, והוא שלא רק ייצור החפצים, ה-staff, גדל עשרת מונים מאז ימיו של מרקס, גם המחירה והשיווק של שירותים התפתחו מאוד, וצריכת שירותים היא היום חלק חשוב, אפילו מהותי, מתרבות הצריכה. ולכן השאלה שאתה שואל היא רלוונטית וחשובה. האם ניתן להכיל את הביקורת שהציג מרקס ביחס ליצורם של מוצרים גם על סיפוקם של שירותים? אני חושב שכן, ובלא קשיים גדולים מדי. יש כמובן כמה הבדלים חשובים. בעל העסק במפעל תעשייה מתווך בעצם בין עבודת הפועלים שלו לבין הלקוחות. הוא מעביר ללקוחותיו עבודת אדם שנקרשה בחומר, כלומר הפכה לאובייקט חומרי. בעל העסק בענף השירותים מתווך גם הוא בין עבודת פועליו לבין הלקוחות, אלא שהוא לא מעביר ללקוחות את העבודה שנקרשה באובייקט חומרי, שהוא חיצוני לעובד, אלא את כוח העבודה עצמו, את פוטנציאל העבודה של המוכרת בסופרמרקט. של המתדלקת בתחנת הדלק, של המעשה בספא ושל המורה בכיתה. אפשר לומר שהניכור במקרה זה אף חריף יותר מבמקרה הקלאסי של מפעל התעשייה. במפעל התעשייה המעסיק מעביר ללקוחות חלקים או שעות של פעילותם האנושית של עובדיו, רק לאחר שפעילות זו יצאה מתחום אישיותם והפכה לאובייקט בעולם. בענף השירותים המעסיק מעביר ללקוח את הפעילות האנושית עצמה. לפחות במובן מסוים אפשר לומר שהוא מוכר אנשים, לא חפצים, או שהוא מוכר אנשים כחפצים. דבר נוסף שעלינו לזכור הוא שאין שום עבודת שירותים שאין לה חומרי, ועוד יותר מכך. שום עבודת שירותים אינה אפשרית כלל בלי אינטראקציה מורכבת בין העובד לבין העולם החומרי או הטבע, וכל עובד שירותים מתערב בטבע החומרי ומפעיל עליו עיצובי צורה לרוב. זה די ברור במקרה של המעשה בספא, אבל ברור באותה מידה שבלי עולם האובייקטים לא הייתה אפשרית כלל עבודתו של המוכר בסופר או של המתדלק בתחנת הדלק, שכל תפקידם הוא למכור אובייקטים. ירקות, סבונים או דלק. אפילו המורה בכיתה יוצר בדברו גלי אוויר הפוגעים באור התוף של התלמיד ומייצרים אותות בעלי משמעות. ואם המורה מלמד בזום או משדר פודקאסט, המניפולציות החומריות שעבודתו תלויה בהן מורכבות עשרת מונים. בהקשר זה אומר מרקס, מלכתחילה רובצת עליה על הרוח, הכללה להיות אחוזה בחומר. והדבר החשוב ביותר שעלינו לזכור, על מנת לספק שירות מסוים, יש צורך בדרך כלל במערך גדול של תנאים חומריים, שגם אם אינם אמצעי ייצור במובן המרקסי, ברור שהם תנאים שבלעדיהם לא תיתכן אספקת השירותים. אי אפשר למכור בסופרמרקט בלי סופרמרקט. אי אפשר למכור דלק בלי תחנת דלק. משאבות ומכלים. אי אפשר לעשות בספה אם אין ספה. תנאי הייצור הללו הם בדרך כלל הרחק מחוץ או מעל להישג ידו של האדם המספק את השירות, ממש כפי שאמצעי הייצור של מפעל התעשייה נמצאים מחוץ להישג ידם של הפועלים הסחירים. על כן נאלץ ספק השירות למכור את כוח עבודתו לבעל העסק. על מנת שיוכל לעבוד ולפרנס את עצמו ואת משפחתו, ממש כמו פועל התעשייה. עשינו עיקוף גדול, והנה הגענו שוב אל אותה נקודה שבה הסתיים הפרק הקודם. ביסוד אופן הייצור הקפיטליסטי עומד ניצולם של עובדים שכירים, וביסודה של העבודה השכירה עומדת הבעלות הפרטית של המעסיק על אמצעי הייצור. השחרור מן הניכור והניצול ויצירתה של חברה חופשית מחייבים על פי מרקס להתגבר על אופן הייצור הקפיטליסטי ולבטלו. וביטול זה כרוך בביטול הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. ועכשיו נתקדם צעד אחד הלאה ונאמר. הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, נניח הבעלות של הנרי פורד על מפעלי פורד, איננה, לפחות לפי מרקס, מה שהוא מובן מאליו, או טבעי. הרי אין אדם נולד בעלים של מכונות, חומרי גלם ודלק, באותו אופן שבו הוא הבעלים של ידיו ושל רגליו, כלומר של גופו. לאמיתו של דבר, אפילו הבעלות של האדם על איברי גופו לא הייתה אף פעם דבר מובן מאליו. לאורך כל ההיסטוריה של הציוויליזציה, נהוג היה שאנשים מסוימים היו בעלים על גופם ואישיותם של בני אדם אחרים, גברים ונשים. גם היום לא נעלמה העבדות מן העולם. היא עדיין קיימת דה פקטו בצורות שונות. בארצות מסוימות היא אפילו קיימת דה יורי. לכן, כשהצרפתים כתבו בסעיף הראשון של הצרת זכויות האדם והאזרח את הפסוק בני אדם נולדים חופשיים ושווים בזכויותיהם, וכך הם נשארים. הם לא תיארו מציאות קיימת בזמנם, וגם לא חזו את העתיד. הם יצרו תשתית רעיונית למהפכה. אה, סליחה, הם לא כתבו בני אדם נולדים חופשיים ושווים. הם כתבו גברים. אז אם הבעלות של האדם, איש או אישה, על גופו, אינה דבר המובן מאליו, קל וחומר שהבעלות על מפעלי תעשייה או הון אינה דבר המובן מאליו. זוהי בעלות המעוגנת בהסדרים חברתיים ופוליטיים מסוימים, ומקבלת את תוקפה, ולעיתים גם את עצם קיומה, מן ההסדרים החברתיים והפוליטיים הללו. כך לפחות טען מרקס. ואנוכי הדל, כמו רבים וגדולים ממני בתורה ובחוכמה, חושב שמרקס צדק בעניין זה. לכן, אם רוצים העובדים השכירים לבטל את הקפיטליזם ולהשתחרר מן הניכור והניצול שבתהליך העבודה, עליהם להיאבק לשינוי הסדרים הפוליטיים בחברה. כלומר, הפועלים צריכים לנהל מאבק פוליטי. ומאזיניו של הפודקאסט על מרקס צריכים לברר לעצמם את השקפתו של מרקס על אודות הפוליטיקה. כלומר, לעסוק בפילוסופיה הפוליטית של מרקס או בתורת המדינה שלו. ניכנס אל הנושא, כראוי, בעזרת ציטוט מדבריו של מרקס. מדובר בפסקה ממאמר מוקדם מאוד של מרקס. המאמר התפרסם בחודש אוגוסט של 1844, כלומר, ממש בראשית הדרך. כאשר אני בוחר בפסקה הזאת כשער כניסה לתורת המדינה של מרקס, אני הולך בעקבותיו של מרטין בובר בספרו "נתיבות באוטופיה". לכן חשוב שתדעו שבובר היה סוציאליסט אנטי-מרקסיסטי, ואת ספרו "נתיבות באוטופיה" אפשר להבין ככתב פולמוס עם המרקסיזם, וגם עם מרקס עצמו. הביקורת של בובר על מרקס היא בעיניי חשובה מאוד, ותקפה, לפחות בחלקה. הקדשתי לעניין עבודת דוקטורט שלמה שיצאה כספר בשם "הסוציאליזם בין פוליטיקה לאוטופיה". כאן לא אפרט יותר מכך. אולי יהיה לי פעם פודקאסט על מרטין בובר, אבל זה, כזכור, הפודקאסט על מרקס. אבל כשבובר בוחר את הפסקה הזאת להתחיל בה את הדיון שלו בביקורת מרקס, הוא בוחר בה דווקא משום שבעניין החשוב המוצג בפסקה זו, בובר מסכים עם מרקס. יתר על כן, הוא טוען שעמדה זו של מרקס לא השתנתה לאורך כל שנות הגותו. אני חושב שבובר צודק. כשאני מסתכל על הפסקה הזאת של מרקס הצעיר, אני מוצא בה רק ביטוי אחד שמרקס הזקן היה מסתייג ממנו. זהו הביטוי נשמת הסוציאליזם. את כל היתר יכול היה מרקס לכתוב גם בערוב ימיו. אבל בואו נקרא כבר. אני קורא מתוך כרך א' של כתבים מוקדמים של קארל מרקס, בעריכת אורי זילברשייד. הספר יצא לאור בהוצאת רסלינג בשנת 2016. תרגום, רועי בר ואורי זילברשייד. זה בעמוד 350, וגם הפעם, תודה לרענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, שהעמידני על כך שהטקסט הזה של מרקס תורגם לעברית. וכך כתוב שם: "המהפכה בכלל, כלומר מיגור השלטון הקיים ופירוק היחסים הישנים, היא מעשה פוליטי. אולם הסוציאליזם אינו יכול להתממש ללא מהפכה. הוא זקוק למעשה פוליטי זה ככל שהוא זקוק להרס ולפירוק. אבל במקום שבו מתחילה פעילותו המארגנת, במקום שבו מתגלה תכליתו העצמית, נשמתו, שם משיל מעליו הסוציאליזם את המעטה הפוליטי שלו. סוף ציטוט. זו פסקת הסיום של מאמר פולמוסי שכתב מרקס כביקורת על מאמר שפרסם חברו ושותפו לשעבר, ארנולד רוגה, או ליתר דיוק זו הייתה יכולה להיות פסקת הסיום, אילו הצליח מרקס להתאפק מלשחרר עוד הערה ארסית לכיוונו של רוגה. הוא לא הצליח. אבל אני מרגיש שאנחנו הולכים ומסתבכים כאן, אז בואו נחתוך את הסבך. מה למדנו מארבעת המשפטים הללו של מרקס? ראשית, שכל מהפכה היא מעשה פוליטי. שנית, שהסוציאליזם אינו יכול להתממש בלי מהפכה. שלישית, שהמהפכה כמעשה פוליטי שייכת להיבט ההרסני של הסוציאליזם. הרס היחסים הישנים והסדרים החברתיים הישנים. ורביעית, שבשלב שבו מתחיל הסוציאליזם לבנות ולארגן את החברה החדשה, הרי הוא משיל מעליו את המעטה הפוליטי. אנחנו רואים כאן בניסוח ראשוני ועוברי את הדבר שאני מכנה תורת השלבים של מרקס, ואין כאן שום קשר וגם לא רמז, לתוכנית השלבים של הארגון לשחרור פלסטין. השלב הראשון של הסוציאליזם, שלב המאבק המהפכני נגד הכוחות השומרים על הסדר הקיים ונגד סדר זה עצמו, הוא שלב פוליטי. פוליטיקה או מאבק פוליטי קשורים בשלילה, בפירוק ובהרס. שלב פוליטי זה הוא הכרחי לשם הגשמת הסוציאליזם אבל אין הוא כשלעצמו הגשמה של הסוציאליזם. שכן הסוציאליזם במהותו אינו כוח מפרק והורס, אלא כוח בונה ויוצר. את המהות הפנימית הזאת מגלה הסוציאליזם רק בשלב השני שלו. ושלב שני זה, שלב הבנייה והיצירה, הוא שלב לא פוליטי או א-פוליטי. בשלב זה, משיל מעליו הסוציאליזם את המעטה הפוליטי שלבש כמעין שיריון שמסירים אותו בתום הקרב. כשיוצאים למלחמה צריך להתחמש בשריון פוליטי. אי אפשר לנצח בקרב בלי שריון. אבל לאחר הניצחון במלחמה מגיע, או אמור להגיע, השלב של מעשה האהבה. ואז צריך להוריד את השריון. קשה מאוד לעשות אהבה כשאתה או את, לבושים בשריון. המטאפורה האחרונה הייתה פרועה למדי, ואני חושש שאילו שמע אותי מרקס, היה משלח בי הערות ערסיות לא פחות מאלה ששילח לכיוונו של ארנולד רוגה. אז קבלו אותה בזהירות, כפרשנות שלי לדבריו של מרקס. פרשנות שאוזרת אומץ להתרחק קצת מן המקור. ייתכן, אגב, שאת ההערה הזאת כדאי להגיד גם באופן כללי יותר. במהלך הפרקים הבאים תשמעו אותי מדבר מפעם לפעם על תורת השלבים של מרקס, או על מושגים דומים לזה. אז זכרו שמרקס עצמו מעולם לא השתמש בביטוי זה או בביטוי דומה לו, ולמיטב ידיעתי זה גם לא ביטוי שגור בקרב פרשני מרקס. אני בהחלט עומד מאחורי הביטוי הזה, ובהחלט חושב שהוא מתאים לתיאור תורתו של מרקס. יתר על כן, הוא גם פותח לנו פתח חשוב לביקורת על התיאוריה של מרקס, פתח שאולי נעבור בו בעתיד, אבל זכרו, זו פרשנות שלי לדברי מרקס, ולא דברים מפורשים של מרקס עצמו. יש פרשני מרקס רבים מאוד, ופרשנויות מרקס רבות מאוד. אני מקווה, אבל לא לגמרי בטוח, שכל פרשני מרקס יסכימו לפחות לטענה שיחסו של מרקס אל הפוליטיקה הוא מורכב או אמביוולנטי. מן הציטוט שקראתי קודם, וגם מהרבה מקומות אחרים, נראה שלפי מרקס אי אפשר להגשים את הסוציאליזם בלי מאבק פוליטי, אבל בחברה שהגשימה את המהפכה הסוציאליסטית, הפוליטיקה נעלמת או מתבטלת, או לפחות משתנה, שינוי מהותי. הנה ציטוט אחר מן הטקסט המפורסם ביותר של מרקס, המניפסט הקומוניסטי. שני משפטים מתוך פסקת הסיום של הפרק השני. רק אל תתבלבלו מצורת העבר של הפועלים כאן. לא מדובר בדברים שכבר התרחשו, אלא בתנאים שרק לאחר שהתקיימו, התגשם הדבר המותנה בהם. וכך כתוב: "נתבטלו בהמשך ההתפתחות הבדלי המעמדות, וכל הייצור מרוכז בידי היחידים המאוגדים, נמצא השלטון הציבורי מאבד את אופיו הפוליטי. השלטון הפוליטי, במשמעו האמיתי, הוא השלטון המאורגן של מעמד אחד לדיכוי מעמד אחר. סוף ציטוט. זה כתוב אולי בלשון יותר פשוטה מן הפסקה הקודמת שקראתי, אבל מסתתרת כאן טענה לא פחות מורכבת, ואולי עוד יותר קשה לתפיסה. מסתבר שעל פי המניפסט הקומוניסטי, בחברה החופשית שתתהווה לאחר המהפכה, יאבד השלטון הציבורי את אופיו הפוליטי. ופירוש הדבר שקיים, או לפחות שייתכן שיהיה קיים, שלטון שאיננו שלטון פוליטי. ואפילו שלטון ציבורי שאיננו שלטון פוליטי. נראה שעלינו להתעכב קצת על המילה הזאת פוליטיקה ועל שם התואר פוליטי הנגזר ממנה ולשאול את עצמנו למה בעצם מתכוונים במילים האלה. אז אנחנו עוזבים את מרקס לזמן מה וחוזרים למקורות, ליוון הקלאסית, שבה הומצאה המילה פוליטיקה. יש לכם תחושה שהפרק הזה של הפודקאסט על מרקס מתקדם לאחור? גם לי. אבל בואו נראה לאן תביא אותנו ה... התקדמות הנסוגנית הזאת. יש מילה כזאת נסוגנית? נניח שיש מילה כזאת, ונמשיך. כשיווני, איש המאה החמישית או הרביעית לפני הספירה, אמר פוליטיקה, הוא התכוון פשוט לניהול ענייני הפוליס. היו כמה מאות פולייס ביוון, יחידות פוליטיות זעירות שאנו קוראים להן ערי מדינה. כמעט בכל אחת מערי המדינה הללו היה חבר אזרחים פעיל שהיה מעורב בפוליטיקה של העיר, בקביעת סדריה הפנימיים ויחסי החוץ שלה. באתונה הדמוקרטית, חבר האזרחים היה הגדול ביותר. גם כאן לא כלל חבר האזרחים את כל תושבי העיר, ואפילו לא את רובם. לנשים, לעבדים, ולסוגים אחרים של נחותים, לא היו זכויות אזרח. למרות זאת, בשיאו מנה חבר האזרחים של אתונה כמה עשרות אלפי גברים. היו עוד פולייס דמוקרטיות, אבל היו גם רבות אחרות שבהן חבר האזרחים היה קטן בהרבה והורכב רק מבני המשפחות המיוחסות. אבל כמעט תמיד, או לפחות בדרך כלל, הייתה קבוצה של אזרחים פעילים מבחינה פוליטית שניהלו במשותף את העניינים. שלטון יחיד לא היה הדפוס הרווח ביוון, ומלוכה שושלתית אבסולוטית המוכרת לנו ממקומות אחרים או מזמנים אחרים, לא הייתה קיימת ביוון העתיקה. ומי שניסה לייסד שושלת, נתפס כעריץ ושליט בלתי לגיטימי. אז האזרחים האלה נפגשו בכיכר השוק או באקרופוליס או בבניין המועצה, ועשו פוליטיקה. דיברו, התווכחו, העלו הצעות החלטה, ניסחו חוקים, כרתו בריתות והסכמים, ומתוך כך ניהלו את ענייני הפוליס. הפילוסופים בני התקופה, אפלטון ואריסטו, יצרו את הטקסטים הראשונים בקורפוס של התרבות המערבית שעסקו בתיאוריה פוליטית. שני החיבורים החשובים ביותר בהקשר זה הם הפוליטאה של אפלטון והפוליטיקה של אריסטו. חשוב לזכור ששניהם כתבו בתקופת הדמדומים של העולם הפוליטי שאותו תיארו, ניתחו וביקרו. ימי הזוהר של ערי המדינה היווניות כבר היו מאחוריהן, ולנגד עיניו של אריסטו איבדו הערים את עצמאותן המפורסמת והפכו לחלק, אמנם חלק סרבן ומרדני, של האימפריה של אלכסנדר הגדול. אולי אתם זוכרים את הפסוק המפורסם של הפילוסוף הגל על אודות ינשופה של מינרווה, אלת החוכמה, היוצא למעופו עם רדת הדמדומים. דיברתי על הפסוק הזה בפרק הראשון של הפודקאסט על מרקס. טענתי אז שהמקרה של מרקס לא מתאים לפסוק של הגל, משום שמרקס ראה את הקפיטליזם בשעת השחרית שלו דווקא. לעומת זאת, אפלטון, ובעיקר אריסטו, מתאימים מאוד כדוגמאות לפסוקו של הגל. לעמיתו של דבר הם הדוגמאות המוצלחות ביותר לפסוק הזה. ההבנה התאורטית והאנליזה הביקורתית של תופעת הפוליס הופיעה בשעת הדמדומים של הפוליס, רגע לפני השקיעה. בין תורת המדינה של אפלטון לזו של אריסטו יש נקודות דמיון מהותיות וגם הבדלים לא פחות מהותיים. אילו היה זה פודקאסט בפילוסופיה פוליטית, ולא הפודקאסט על מרקס, הייתי שמח לדבר על כך במשך פרקים שלמים. אבל בהתחשב בנושא הפודקאסט שלנו, אציג רק הבדל מהותי אחד בין אפלטון לאריסטו, שיהיה רלוונטי מאוד למרקס ולסוציאליזם בכלל. הנה שאלה. האם ההשתתפות בתהליכים הפוליטיים, שבאמצעותם מתקבלות ההחלטות הפוליטיות, ‫היא טוב בפני עצמו. אסביר. יש דברים טובים שאנחנו רוצים אותם ‫כי הם מאפשרים לנו להשיג דברים אחרים. ‫כסף הוא דוגמה מתאימה לכך. ‫אנשים שפויים בדעתם, ‫כלומר, לא אלון מאסק או ג'ף בזוס, ‫לא מעוניינים בכסף בשביל עצמו, ‫אלא אם כן הם אספני שטרות ומטבעות עתיקים. ‫הם בהחלט רוצים כסף, אבל הם רוצים אותו בשביל להשיג באמצעותו דברים אחרים, כמו מוצרי צריכה וכדומה. אך יש גם דברים טובים שנדמה שאנחנו רוצים אותם בפני עצמם, ולא כאמצעי לדבר אחר. בריאות גופנית ונפשית, שלווה, ידידות, אהבה. כמובן, יש גם דברים שאנחנו רוצים גם מצד עצמם וגם כאמצעי לדברים אחרים. נדמה לי שהדוגמה של אריסטו לזה היא ראייה. אבל אנחנו נישאר עם שני הסוגים הנבדלים במובהק, טובים בפני עצמם או טובים בשביל משהו אחר. הדרך הפשוטה ביותר להבחין בין שני הסוגים היא לשאול את השאלה, בשביל מה אני צריכה את זה? בכל מקרה שבו את צריכה את זה בשביל דבר אחר, יהיה לך קל מאוד לענות. אני צריכה שיעורי נהיגה כדי לקבל רישיון נהיגה. ואני צריכה רישיון נהיגה כדי שאוכל לנהוג ברכב, ואני צריכה לנהוג ברכב כדי להגיע בזמן לעבודה, וכן הלאה. לעומת זאת, על דברים מן הסוג השני, דברים הטובים מצד עצמם, אנחנו מתקשים לענות, וגם מרגישים שהשאלה איכשהו איננה במקומה. ננסה. בשביל מה אתה צריך בריאות? בשביל מה את צריכה ידידות? בשביל מה אתם צריכים אהבה? פשוט נסתכל על השואל ונשאל את עצמנו מה הוא לא מבין. אם הוא ממש התעקש לקבל תשובה, אולי ניפטר ממנו בכך שנגיד, אנחנו צריכים אהבה כדי להיות מאושרים. אבל עושר הוא מושג כה עמום וחמקמק, עד שספק אם הוא עוזר לנו, ספק אם הוא אומר משהו מעבר לכך שהמאושר נמצא במצב של בריאות נפשית וגופנית, שלווה, ידידות ואהבה. ובכן, נחזור לשאלה שהצגתי קודם. האם ההשתתפות בתהליכים הפוליטיים של קבלת ההחלטות היא טוב בפני עצמו, או שהיא דבר שאנחנו רוצים אותו רק כאמצעי לדברים אחרים? איך תדעו לענות על כך? הנה, ניסוי מחשבתי שאולי יעזור לכם. פיתחתי מחשב. זה המחשב הכי משוכלל בגלקסיה. אני קורא לו Deep Thought 2. זהו מחשב לקבלת החלטות פוליטיות. ואני מציע לכם שמהיום והלאה נחדל מן הפעילות המייגעת של הצבעה לכנסת בכל שנה, וגם נחסוך לעצמנו את ההתבזות הכרוכה בצפייה באלה שמאכלסים את בית המחוקקים שלנו ואת משרדי הממשלה. פשוט נניח לדיפ-ת'וט 2 לנהל עבורנו את העניינים. שליט יחיד, בעל סמכות בלתי מוגבלת, יכולת חישובית גדולה עשרת מונים מזו שלנו, והוא גם אינו בשר ודם. כן, התקנתי במנגנון ההפעלה שלו מחסומים סופר מעולים בפני חולשות אנוש, כגון אהבת שררה, רדיפת בצע, העדפת קרובים או שנאה. אתם תגידו אולי שהמחשב שלי לעולם לא יהיה מספיק מעמיק חשוב וגמיש מחשבתית כדי להתאים לכל המצבים ובני המצבים העלולים להתממש במערכת אנושית מורכבת. אני אענה לכם שאם דיפ-פוט 2 לא מספיק מעמיק ומורכב לשם כך, דודי אמסלם ומיקי זוהר בטח פחות מתאימים ממנו למשימה, כך שאין לכם מה להפסיד. אתם תגידו אולי שהאנשים שיתחזקו את דיפתוד 2 ויודיעו בציבור את החלטותיו עלולים להיות מושחתים או כסילים ככל בן אנוש, ואני אגיד לכם, לא, אני לא אגיד לכם, כי זו לא הצעה קונקרטית, זהו ניסוי מחשבתי, אז אנא הפסיקו להתחמק וענו על השאלה לפי תנאיה. ביטול כל ההשתתפות הציבורית בקבלת ההחלטות הפוליטיות והפקדת כל ההחלטות הללו בידי תוכנת מחשב שתייצר עבורנו את הטוב שבעולמות האפשריים. קונים או לא קונים? כאן נחלקים ביניהם אפלטון ואריסטו. אפלטון היה אומר, קונה. למעשה זו בדיוק צורת הממשל האידיאלי שהוא הציע בחיבורו הפוליטאה. אמנם הוא לא דיבר שם על מחשב, אלא על שליט פילוסוף, ולא על שליט יחיד, אלא על קבוצת שליטים נבונים ומוסריים שינהלו ביחד את הפוליס. אבל כל היתר דומה להפליא. אפלטון היה מבקרה הגדול של הדמוקרטיה האתונאית. חשוב לומר שהוא ראה אותה בתקופה של שפל עמוק. אבל באופן דומה, נראה לי שאפלטון הוא גם מבקרה הגדול של הדמוקרטיה הישראלית, שאותה לא ראה אף פעם. על פי אפלטון, הפקדת סמכויות השלטון, הסמכויות הפוליטיות, בידי אלה שמבינים ויודעים, וגם ניחנו ביכולת מוסרית נעלה, היא צעד מוצלח ונכון. לכן הוא לבטח היה קונה את Deep Thought 2, אילו ידע שהוא קיים. אריסטו היה אולי מהסס קצת, אבל לבסוף היה משיב בשלילה על הצעתנו. הוא היה מסביר לנו שההשתתפות בתהליכים הפוליטיים היא לפעמים טובה כדי להשיג דברים אחרים, כמו לפקח על השליטים ולרסן את עוצמתם, ושפיקוח וריסון כזה הופכים למיותרים תחת שלטונו של דיפ-ת'וט 2. אבל ההשתתפות בתהליכים הפוליטיים היא גם דבר טוב הרצוי מצד עצמו, לא כאמצעי לדבר אחר. אלא כמימוש או כביטוי למהותנו האנושית. אריסטו אמר שהאדם הוא ממהותו יצור פוליטי וייצור דובר, ואת שתי תכונות המהות הללו אנחנו מביאים לידי ביטוי בשיחות, בוויכוחים ובקבלת ההחלטות הנוגעות לגורל הפוליס שלנו, כלומר בחיים החברתיים והציבוריים שלנו. כאשר אנחנו משתתפים השתתפות פעילה בתהליכים הפוליטיים אנחנו מממשים את האנושיות שלנו ובדרגת המימוש הגבוהה ביותר. רק לפני שאני מתלהב יתר על המידה, אני חייב להודות בפניכם שגם אריסטו לא היה חסיד גדול של הדמוקרטיה. ושוב, אני מזכיר את ההקשר התקופתי שבו כתב. הוא בוודאי לא חשב שכל האנשים צריכים לקחת חלק בתהליך הפוליטי. והוא גם זה שסיפק להגות המערבית את ההבחנה המקסימה שעל פיה המחרשה היא מכשיר דומם, בהמת החריש היא מכשיר דובר למחצה, ואילו העבד הוא מכשיר דובר. אז אני בפירוש לא אומר שאריסטו היה דמוקרט, אלא שתפיסת האדם והמדינה שלו מתאימה הרבה יותר מזו של רבו, אפלטון, לבסס עליה נימוקים עקרוניים בעד משטר דמוקרטי. וכאן אני כופה על עצמי לעזוב את היוונים העתיקים לנפשם ולחזור, אם לא לנושא המובהק של הפודקאסט על מרקס, לפחות לעידן שבו כתב ופעל מרקס. בעידן המודרני הופיעו משטרים דמוקרטיים, תחילה באירופה ובצפון אמריקה, ואחר כך גם בחלקים אחרים של העולם. במקביל לכך הופיעה גם תורת מדינה המצדדת במפורש בדמוקרטיה. וזהו חידוש ביחס למה שהיה מקובל על פילוסופים ואנשי רוח כנכון וכרצוי במשך אלפי שנים. האגפים היותר רדיקליים של התיאוריה הדמוקרטית שואבים הרבה מאוד מתורת המדינה של אריסטו. הסוציאליזם, שהופיע לקראת אמצע המאה ה-19, הוא ממשיך ישיר של הגישה הדמוקרטית רדיקלית. מרקס, כשם שהיה סוציאליסט, היה גם דמוקרט רדיקלי. לאמיתו של דבר הוא היה דמוקרט רדיקלי עוד לפני שהיה לסוציאליסט. מרקס קיבל, וקיבל לעומק, את תפיסתו של אריסטו שהאדם הוא יצור חברתי במהותו, והוא מממש את מהותו רק בקונטקסט החברתי, בתוך היחסים החברתיים שלו. בעצם מרקס החזיק בתפיסה הזו באופן תשתיתי יותר אפילו מאריסטו עצמו. על כן, על פי מרקס, השתתפות פעילה בעיצובם של החיים החברתיים, כלומר, בעיצובה של הפוליס, כלומר, בפוליטיקה, היא ביטוי מובהק של חירות האדם. עמדה זו של מרקס איננה חריגה בקרב הסוציאליסטים. לפחות במאה ה-19 זו הייתה העמדה הרווחת. הנה לכם הסבר פילוסופי ולא פרגמטי גרידא, לכך שהתביעה לזכות בחירה כללית הופיע כמעט בכל מסמך תביעות סוציאליסטי במאה ה-19, ולפעמים ממש בראש הרשימה. אבל עכשיו, אולי אתם מבולבלים עוד יותר מקודם, כי אם אתם זוכרים את הפסוק של מרקס שבו פתחתי את הדיון, נאמר שם שהסוציאליזם זקוק לפוליטיקה ככל שהוא זקוק להרס ולפירוק. אבל במקום שבו הוא מממש את עצמו, הוא מביא לידי ביטוי את נשמתו כביכול, במקום זה הוא משליך מעליו את המעטה הפוליטי. כלומר, הפעילות הפוליטית נחוצה לסוציאליזם בתור אמצעי להרס וסילוק של הסדר הישן, אבל תפיסת הטוב של הסוציאליזם, שאותה יגשים עלי האדמות לאחר תום שלב ההרס, היא תפיסת טוב א-פוליטית. לאחר המהפכה חדל הסוציאליזם מלהיות פוליטי, או אמור לחדול, ואולי בהדרגה. וזה נראה מנוגד לחלוטין לטענה האריסטוטלית, כלומר, טענה של אריסטו, שעל פי ההשתתפות בפוליטיקה, היא חלק מהותי ממימוש האנושיות. והרי אמרתי שהדמוקרטיה הרדיקלית המודרנית קיבלה את הרעיון הזה של אריסטו, ומרקס אימץ אותו בתור הוגה דעות דמוקרטי רדיקלי מודרני. אז מה אנחנו לא מבינים? אנחנו לא מבינים שבמרוצת השנים והמאות, המושג פוליטיקה רכש לעצמו משמעויות נוספות, והתפתחה גישה אחרת, לא פחות מורכבת, עשירה ומסועפת, להבנתו של מושג זה. במשמעות שונה זו, הפוליטיקה אינה סתם ניהול ענייני הפוליס, אלא מאבק בין קבוצות אינטרס שונות ועוינות, החולקות ביחד חיים פוליטיים משותפים של תלות הדדית. דימוי הזירה הוא דימוי מתאים מאוד לתפיסה זו. הפוליטיקה היא זירה שאליה נכנסים מתמודדים רבים ומנהלים ביניהם מלחמה. בדרך כלל המלחמות הפוליטיות הן מטאפוריות ולא ממשיות, כלומר לא נשפך שם דם בפועל ממש. וכשאני אומר זאת, אני נזכר בשורה ארוכה מאוד של רציחות פוליטיות מאז ראשית הציוויליזציה. אבל אלה מלחמות מכריעות. תוצאותיהן משפיעות על גורלם של המונים, לפעמים של מיליונים. קרל פיליפ גוטפריד פון קלאוזוביץ', קצין פרוסי מראשית המאה ה-19, נחשב בעיני רבים לאבי תורת המלחמה המודרנית. בפסוק המפורסם ביותר שלו הוא אומר כך: זה לא ציטוט מדויק, אלא פרפרזה מקובלת. המלחמה היא המשכה של המדיניות באמצעים אחרים. ואנחנו עונים לקלאוזוביץ', הפוך גוטה, כלומר הפוך קרל פיליפ, המדיניות, או הפוליטיקה, היא המשכה של המלחמה באמצעים אחרים. דבר נוסף שאופייני למודל הזירה של הפוליטיקה, הוא שבזירה מתנהל משחק סכום אפס. יתרון של אחד של כל ניצחון של אחד הוא הפסד של אחר. כמעט אף לא אחד או אינטרס אחד מסוים, והפסד של אדם אחר או אינטרס אחר. כי בזירה הפוליטית יש שחקנים רבים המייצגים אינטרסים רבים, והשחקנים האלה יוצרים קואליציות לשעה או לקדנציה או לדור, ויוצרים מחנות. האופן שבו מוגדר האינטרס של המחנה המנצח הוא כבר פשרה פוליטית מסוימת בין הכוחות הנאבקים ביניהם בתוך המחנה הזה. וגם המחנה היריב כמעט אף פעם לא מובס באופן טוטאלי. הוא מפסיד במאבק, אבל לא מפסיד את כל נכסיו ואת כל האינטרסים שלו. ובכל זאת, הסכום הכללי של הזכיות וההפסדים עומד על אפס. ועוד דבר. המאבק הוא מתמיד. שחקנים ותיקים פורשים, שחקנים חדשים מצטרפים, אבל המאבק בזירה הפוליטית לעולם עומד. הסיבה לכך היא שכל השחקנים מייצגים בסופו של דבר קבוצות אינטרס המתקיימות במדינה בצוותא ותלויות זו בזו לקיומן. לכולן אינטרס אחד משותף, שהוא בדרך כלל סמוי מן העין. האינטרס בהמשך קיומה של החברה. של המדינה, של הפוליס, ובהמשך קיומן של הקבוצות הפועלות בזירה, לפחות חלקן, ולפחות כדי שאפשר יהיה להשתלט עליהן ולשעבד אותן. על פי תורת המדינה של הדמוקרטיה הרדיקלית, הזולת, שגמרו כמוני חבר בחבר האזרחים, מציג בפניי דרך למימוש מהותי האנושית, מבעד לשיח פוליטי איתו וקבלת החלטות משותפת, שבהם גם הוא, כמובן, מממש את מהותו. על פי התפיסה שהצגנו זה עתה, הזולת הוא עבורי מכשיר פוטנציאלי, שעליי להשתלט עליו על מנת שאוכל להשתמש בו. וזה במקרה הטוב. במקרה הרע, הזולת הוא עבורי מכשול פוטנציאלי, שעליי לשבור אותו, על מנת שאוכל להמשיך בדרכי למימוש האינטרסים הפרטיים שלי. איזו משתי תפיסות הפוליטיקה שהצגנו היא הנכונה? אם נדמה לכם ששתיהן נכונות, למרות שהן מנוגדות זו לזו, סימן שעשיתי את מלאכתי היטב בפרק הזה. וגם אתם. ובהחלט מגיע לכולנו לנוח. לפני שעה בערך הייתי תמים והאמנתי שאגיע לדבר בפרק הזה על תורת המדינה של מרקס. מסתבר שהספקתי לכל היותר לעשות חלק מהכשרת הקרקע. אז בואו לפחות נסכם בקצרה את כל מה שלמדנו היום. על פי מרקס, הסוציאליזם חייב להתגשם מתוך פעילות פוליטית. הפעילות הפוליטית היא השלב הראשון, ההורס ומפרק את הסדר הישן. השלב הבא יהיה השלב הקונסטרוקטיבי של הסוציאליזם. כאן יופיע הסוציאליזם כפעילות בונה, מארגנת ויוצרת. בשלב שני זה, הסוציאליזם ייפטר מן המעטה הפוליטי שלו ויהפוך לא-פוליטי. ובאשר למושג פוליטיקה, פירושו הוא ניהול העניינים הציבוריים של המדינה. על פי אפלטון, יש להשאיר את הפוליטיקה בידיהם של קומץ מלכים פילוסופיים היודעים את הטוב וחסינים משגיאה או מהשחתה. על פי אריסטו, הפעילות הפוליטית היא חלק ממימוש האנושיות שלנו. הסוציאליזם בכלל ומרקס בפרט הם ממשיכים מאוחרים של תפיסתו זו של אריסטו. אבל יש גם תפיסה אחרת ושונה של הפוליטיקה. על פי תפיסה זו, הפוליטיקה היא זירת מאבק משוכללת בין קבוצות בעלות אינטרסים שונים ומנוגדים. בין הקבוצות הללו מתנהל מאבק פוליטי מתמשך, שבכל רגע נתון הוא משחק סכום אפס. כל קבוצת אינטרס מנסה לממש את האינטרס שלה על חשבונן של הקבוצות האחרות. עד כאן להיום. את הפרק הבא נתחיל כמעט כמעט במרקס עצמו. נדבר בתחילת הפרק על חיבור שנכתב דור אחד לפני מרקס. לקראת סוף הפרק כבר נדבר ממש על מרקס, ותורת המדינה שלו תעסיק אותנו בפרקים הבאים. ננסה ליישב בין הניגודים ולתרץ את הקושיות. זה לא יהיה פשוט בכלל, ולבטח נצטרך לשם כך כמה פרקים. אבל הנה רמז אחד לבאות. כמעט כל מי ששמע משהו על תורתו של מרקס, שמע את הביטוי מלחמת המעמדות. את המילה מעמד הסברנו בפרק ה-14 שעסק בפרולטריון. אז בין המעמדות, הפרולטריון והבורגנות, מתקיימת מלחמה. ובהיפוך לדבריו של פון קלאוזוביץ', אנחנו אומרים, הפוליטיקה הרי היא המשכה של המלחמה באמצעים אחרים. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לכם שהאזמתם.